0: Tudo bom com você? Eu sou o Fox Xavier e tá começando mais um Tá Na Hora Podcast, o podcast que nunca chega atrasado, com exceção dos dias que ele chega atrasado. Hoje a gente vai falar de internet das antigas e pra mim tá na hora de o WhatsApp permitir chamar a atenção. <risos> e comigo nas minhas janelinha esquerda aqui está ela, a Lidiana e a Sushi.
1: Oi, gente! Olha, tá na hora da gente ressuscitar o Orkut. Que saudade! De novo.
0: Ó, <risos> <risos> oh, nostálgica. E aqui na minha janelinha do lado direito, sorridente, lindo, de banho tomado, está ele, Renato Bacon.
2: Olá, ouvintos e ouvintas! Está na hora de o pensar outro tá na hora que o meu ia ser igual do Fox, que eu também ia falar de chamar a atenção. <risos> não, mas, não, não, mas a gente sempre tem um plano B, né? Eu ia falar de chamar a atenção do, do MSN, né? Queria ter no WhatsApp, mas eu acho que tá na hora da gente voltar a usar a internet só de meia-noite até 8 da manhã e do fim de semana completo.
0: Pra quê, amigo? Você é um museu, moleque. Mas a gente também tá aqui hoje com o nosso convidado, o youtuber que mais trabalha nesse país, a CNN do, do Nerd. É ele, Pablo Peixoto, do canal Quatro Coisas. Tudo
3: bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Estamos aí e tá na hora de desligar a internet. São 8 horas da manhã.
0: <risos> é isso aí. A gente vai falar hoje sobre a internet das antigas, aquela internet marota, aquela internet raiz, aquele campinho de vaso e a mais antes. A gente tem recadinhos para vocês, amigos ouvintes. Porque estamos nas redes sociais, não é mesmo, Lidiana e a sushi. Qual é o nosso Instagram?
1: O nosso Instagram é Tá na Hora Podcast, só seguir lá.
0: E aí, lá você comenta os episódios, você enche o nosso saco, você pede convidados, você faz o que você tiver afim. E qual é o nosso Twitter, Renato
2: Bacon? É, tá na hora podcast.
0: Tá na hora podcast também, tudo junto. E lá você faz as mesmas coisas que você faz no WhatsApp. Opa, no WhatsApp não, no Instagram. <risos> e é bom lembrar aqui? que a gente também tem o WhatsApp, que vai tocar o jingle na versão forró agora. O que
3: 21 é <risos> que que é isso? <risos> Sensacional.
0: Temos três versões desse jingle, Pablo. Pra você isso ver o pode... nível de profissionalismo aqui.
3: Isso não pode ser coincidência. Vocês mandaram eu fazer isso?
2: Melhor, a excelente... fizeram pra gente. Ah, muito <risos> legal, muito legal.
0: Enfim, manda o um WhatsApp lá, manda áudio falando o que você achou do episódio, manda também, perturba a gente. E a gente também não tem e-mail ainda no momento, mas o Renato Bacon recebe no e-mail dele pessoal. Qual é o seu e-mail, Renato Bacon?
2: É renatobeco.com, você pode estar mandando lá, que eu leio tudo. E ele sempre lembrando também que RenatoBecco@gmail.com é minha chave pix. Você pode estar mandando qualquer valor. <risos> para Renato gmail.com, pelo fixo, essa novidade moderna aí, que é maravilhosa.
3: Mas é tão difícil se fazer um e-mail, gente?
2: N -n não é difícil, não é preguiça. Tá
3: na hora, arroba, arroba geocities.com. Não,
0: a gente até tem um e-mail, inclusive você recebeu uma pauta por ele, só que não tá legal, tá dois T juntos, é tá estranho.
3: Já sei que é porque precisa divulgar o Pix do Bacon. É, exatamente. <risos> não entendi, não entendi o Sim, motivo.
2: Já.
1: já virou uma piada interna. É, vale,
2: vale pela piada, sabe? <risos> Mas
0: é aí, Pablo Peixoto, o que você que anda, que que anda fazendo na vida, na internet? Eu vi que você virou realmente a CNN do, do Nerd. Você tá aí postando 3, 4, 5 vídeos por dia, plantão, saindo vídeo 9, 10, 11 da noite. Conta aí o que você que tá fazendo. Então,
3: resolvi transformar o YouTube em empresa mesmo. E eu falei, ah, se eu fico numa... Quando eu tô trabalhando, eu fico na empresa, sei lá, 8, 9, 10 horas, vou ficar 8, 9, 10 horas no YouTube pra ver o que acontece. E eu descobri que o YouTube é igual Uber. Quanto mais você dirige, mais você ganha. <risos>
1: <risos>
3: então é 24 horas pensando em YouTube pra poder ter um, um, um algum no final do mês. E tá dando certo, ainda bem. A nota crescendo, o povo tá louco. Tá dando assunto, né? Eu achei um, eu achei um jeito de falar do, das coisas que, que é muito bom, porque eu, eu falo do que é e do que não é. Então o que é, hum. ganha, ganha vídeo. O que não é, ganha vídeo também.
0: <risos> então, ah, é... tem um youtuber aí fortinho e Bolsomino, que fazia bastante a segunda parte aí.
3: Ah, ele só faz a segunda parte. Então eu achei assim... <risos> Eu achei esse negócio, porque enquanto ele, fala, enquanto ele faz um vídeo falando que não é como é, eu, falo, eu faço o vídeo falando que não é como não é. Aí eu fico honesto, eu fico sincero e tenho o um meu assunto que ele. Não preciso inventar assunto, eu pego assim, olha o que esse cara inventou. <risos> e esse é o meu conteúdo, olha que mentiroso do cacete. Aí eu falei, não, isso aqui tá errado por causa disso, tá errado por causa disso, quando eu vejo, o vídeo. Eu falei, não precisei, não precisei entrar... Não, tem um fact-checked, é tipo um detetive virtual do, dos, das, de, de filme de hominho. Pra falar exatamente
0: vida. isso, além de ser a CNN do nerd, a CBN do nerd, sei lá, você também faz fact-checking. Então você check, vai check. lá e desmente o cara.
3: Exatamente. Alguém tem que falar a verdade. E eu acho engraçado que as pessoas não querem, elas não estão muito chegadas em, em, na verdade, né? Os caras ficam bravos que eu, que eu acabo com os sonhos deles.
0: <risos> é que você acaba com a ilusão do nerd, cara. Você, você fala assim, porra, como assim? Não vai ter multiverso no próximo Homem-Aranha, o Nerd
3: é, não está Não está confirmado. Não, não está oficializado. Não, mas o Fulano falou que tá confirmado. Falou errado, né? Falou errado, não está confirmado. Não não, 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 Eu sou igual o Gandalf. Eu chego na, na vila assim, todo mundo me olha o cara feia já. Você sabe que eu vou falar a verdade e vou fazer o
0: <risos> e é tudo isso, você encontra lá no canal Quatro Coisas do Papo Pechuto.
3: Vamos lá, vamos lá des desacreditar esse cara e fazer uma coisa boa.
0: Chamou o pessoal pra uma Revolução Nerd. Então, galera, <risos> bora começar esse episódio? Que eu tô maluco pra criar uma comunidade no Orkut? Vamos! Bora! E começando aqui, a gente é um podcast educado. A gente sempre começa aqui pelo nosso convidado. O nosso convidado que tá na internet. Desde quando você tá na internet, papo fechou? Criando conteúdo.
3: Eu comecei a criar conteúdo em 2001. Eu era estagiário na Embratel. E na Embratel tinha uma uma revolução naquela época lá que chamava fibra ótica. Nossa. uma internet, internet de altíssima velocidade, do tipo um giga. Uau. <risos> e eu trabalhava no lugar que eu chamava de calabouço que era tipo o, o, era no alto do prédio, numa sala de TV que fazia a, a TV interna então ninguém me via, não tinha supervisão nenhuma do meu trabalho uhum. e aí eu comecei a ler muito blog e fazer blog, eu comecei a blogar eu criei um blog chamado
0: Pérolas para Porcos quando eu te conheci, você tava com esse blog eu tava com esse blog, né e é legal,
3: eu tenho até hoje um recorte de jornal de 2001 do, do Gravatar, que fazia uma, uma <risos> coluna de internet no jornal no, no Globo, Globo, né? E ele falando do que, o meu, que o meu blog tava no ar e tal foi muito legal. A primeira vez que eu apareci em jornal, assim, fiquei meio nervoso. 20 anos atrás e... isso. 20 anos atrás, né? 20, é, 20 anos Exatamente 20 anos. E depois é que foi, foi aparecendo outras coisas, né? Mas o eu, eu entrei mesmo com ele a criar conteúdo no blog. sabia nem o que, que, que fazia. O que, que fazia, sabe? Não tinha nem assunto, vou enfrentar. <risos> Demorei pra ter uma, uma editoria de blog, ver assim o que. É que... Demorei muito pra ganhar dinheiro com blog. Demorei pra... daí, daí foi 10 anos. Daí foi 10 anos pra poder tirar um, algum dinheiro com blog.
0: Mas blog no início era muito isso mesmo. As pessoas praticamente botavam a opinião delas sobre assuntos variados ali e compartilhavam coisas que elas achavam legais, né, não tinha é,
3: muito... Sim, sim, ela meio compartilhar coisa mesmo, não tinha uma editoria, uma, um pensamento assim, de tal, de agregar, de chamar, quem, quem teve, se deu bem, né, mas eu nunca tive isso com nada, nunca tive isso com nada, o canal do YouTube mesmo demorou, tem 10 anos, demorou pra eu pegar uma um ritmo mesmo profissional.
0: Eu queria destacar que eu, eu já trabalhei com o senhor Pablo Peixoto, trabalhamos juntos na mesma agência. O Pablo Peixoto foi o chefe, bando de cavalo. Bando de cavalo.
3: Band de <risos> cavalo. Hoje, <risos> Imagina aí. hoje um hoje, dia ia ser cancelado da empresa. Se eu Porra,
0: isso, com posso. certeza, a gente não ia trabalhar nunca lá mais. É, <risos>
3: eu, eu acho que o pessoal. Mas mais jovem ia, ia, ia não entender nada. Chegava
0: as um bando de papalo, hein?
3: Falar que no Natal ia vestir Natal ia chegar a vestir de Papai Noel, ia botar o um chifre de rena em cada um e amarrar todo mundo, né? Na baia, né?
0: vai, seu pai. Trabalhar com o Pablo era muita doideira, porque às vezes, por exemplo, sei lá, chegava o atendimento na mesa do Pablo e tinha alguma daquelas demandas de entregar em duas horas. E aí o Pablo puxava da gaveta do nada, uma máscara do Flash. E ele falava, entregar. Ele começava a digitar muito rápido. Era isso. <risos> Ele fazia isso assim, naturalmente Era um negócio é, Com a máscara mesmo, A máscara ficava na gaveta Quando chegava, eu já, opa Ele tinha uma cabeça de macaco do. Ah, é. Bem. Era Esse do macaco. unboxing de DVD do Planeta dos Macacos. E aí ele virava pro atendimento, quando o atendimento chegava, e tinha os atendimentos que não gostavam daquilo. E aí ele virava e falava assim, ó, oh, vem com calma. Aí virava a cabeça do macaco assim.
3: E a cabeça cabeça virava, né, o macaco fazia assim, ó. Vai, vai entregar hoje, Paulo?
0: E era... Não.
3: <risos> Não, aí o
1: macaquinho fazia não o a macaquinho cabeça. O macaquinho fazia não cabeça.
3: a cabeça, esqueça que
0: gente não tava... Tá era, era realista pra caralho a cabeça do macaquinho. O macaquinho era... era muito bom. <risos> quando, enfim, quando eu trabalhava com o Pablo, ele fazia essas coisas no escritório, mas aí eu lembro de uma coisa que ele falava ali, no, ele falou um dia no meio ali, que ele falou, o YouTube vai viver a mesma linha do blog. Hoje, a galera no YouTube, era a época do Felipe Neto, do... do PC Siqueira, que hoje em dia tá cancelado era a galera do Cauê Moura eu acho que talvez já tava começando a surgir é, tava começando a surgir o Pablo, ele falava assim, o YouTube vai viver a mesma linha do, do blog, vai começar a surgir nichos dentro do YouTube e aí o Pablo foi o primeiro cara que eu vi fazer um canal nichado mesmo que foi o Quatro Coisas, que existe até é. o outro mas na proposta da época, você pegou aquela referência ali do, do casamento americano, né? Que é uma coisa... É,
3: nova. Uma, uma coisa, coisa nova,
0: ali. uma coisa antiga.
3: Prestado é uma coisa azul.
0: E aí você sempre mostrava ali quatro coisas sobre, sei lá, planta Planeta dos Macacos. É, né? Tipo, o Pablo começou a criar esse conteúdo que era muito legal e tal. E eu acho que, assim, foi um, foi um movimento de ruptura ali que começou a surgir no YouTube nessa época. Porque até então, cara... Era, era, igual blog, né? era,
3: era igual o blog, né? Era um diário que você fazia. o um videocast, né? Sim. Era só o era um blog. Era o era um vlog. Era, você ligava a câmera e falava do seu, da sua vida, você, do seu pensamento, você tinha, do seu tinha nome, o Felipe Neto,
0: você tinha o Felipe Neto falando, eu odeio pessoas coloridas. E aí é. você ia pro outro vlog e também era a mesma coisa. Eu odeio pessoas coloridas.
3: Até, <risos> ter, uma, até ter uma editoria, um planejamento, demorou, né?
1: É, na verdade quem iniciou com esses vlogs foi o Ronald Rios, né, aí depois veio o Felipe Neto e aí foi uma tendência de fazer vlog por aí direto e depois vieram, isso quando começou a nichar eu acho que foi em 2011, se eu não me engano, que aí começaram a, a nascer os canais nichados, né, com outros tipos de coisas, sem, sem ser a galera falando da própria vida da internet. É, mas eu, eu,
0: eu tive blog, eu tive blog de tecnologia nessa época aí, 2012, 2011, 2012. Eu ia para evento, enfim, eu ganhava, eu ganhava algumas coisinhas bobas, que era bem, bem nisso mesmo, várzea. Eu acho que Renato Becker também teve blog, você teve
2: blog, Becker? Não, quer dizer, tive, mas eu não usava direito, cara. Eu sempre largava os blogs que eu iniciava, me chamava para escrever em blog, eu começava os blogs ali e largava, eu era muito preguiçoso para ter blog.
3: Como é que você conseguiu fazer para da galerinha, Bacon? O que é que você fazia mesmo?
2: Eu, cara, sempre fui o Bruno de Luca da galera da internet, cara. Eu nunca <risos> fiz nada de irrelevante. É sério, cara, eu sempre falo isso, sempre fui é da... é tipo Eu tava simpático a nas doleiras. É, cara, eu sempre fui o Bruno de Luca do Twitter, eu sempre falei isso. Eu sempre, eu sempre fui o meu amigo da galera. Eu nunca, nunca, fazia, nunca fiz nada e pronto eu acho
0: impressionante que o Bacon ele tem amizades muito, mas muito relevantes o Bacon é amigo do Felipe Neto por exemplo, desde a, da, antigo... o Bacon vai no linha no geão antes da pandemia, encontrava o Felipe Neto ali no meio da porra da arquibancada do estádio sabe o Bacon que arruma a maioria dos convidados aqui que tá na hora podcast, só fala assim pô, vamos gravar lá o podcast que eu gravo o Bacon é assim
3: é o adorável e responsável <risos>
0: Mas é, mas é isso O Bacon, ele é impressionante O Bacon, ele basicamente só tá, mora no Twitter Aí, às vezes, eu recebo os tweets do Bacon por outros amigos Que veem o tweet do Bacon e falam Olha só que legal esse tweet é, é
2: Não, assim. não mas, mas, é, mas é bem isso, cara Tipo, Eu nunca tipo, fui de ter blog e tal O meu blog sempre foi Twitter. Eu no Twitter desde 2007 a minha forma de escrever, de me manifestar foi o Twitter, desde o começo, sabe? Eu comecei a usar o Twitter, repetidamente desde 2008 pra valer. Então sempre foi a minha forma de me manifestar. Então, cara, eu peguei todas, todas as ondas do Twitter, eu peguei. Então, tipo, desde o começo mesmo, todas as pessoas que eu vi, eu vi todo mundo ficar famoso no Twitter. Peguei todas as ondas ali. Então todas essas coisas assim, eu fui conhecendo todo mundo que foi ficando famoso no Twitter. Então essa galera, de certa modo, que me conheceu também, sabe? Então foi aí que eu acabei pegando toda, toda essa, essa galera. Eu acabei me inserindo aí também.
0: Mas você sabe de onde eu conheço bem com o Papo Peixoto? Daquele é. grande, mundialmente conhecido encontro de blogueiros que eu fazia aqui no Rio de Janeiro. <risos> É. que o papo Encontro fechou o papo que eu era sócio fundador e único membro do Sindicato de Blogueiros do Rio de Janeiro.
3: Salsa, fundador e único membro, é verdade. É.
0: Era maravilhoso, cara. Era uma internet muito... Sei lá, a, galera, a galerinha que era famosa na internet, ela se conhecia pra caralho. É, já rolavam umas tretinhas, mas, tipo, todo mundo tava, geralmente, buscando eventos pra estar todo mundo junto e tal. Eu lembro da galera que vinha do Sul, de São Paulo, pra evento aqui no Rio de Janeiro. Era, era uma internet muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Tipo Hoje em dia, o cara... Pode ser um puto influenciador lá no interior do, do Maranhão e nunca ter ido para São Paulo e mesmo assim tá faturando, tá conseguindo conquistar o espaço dele lá. É uma parada que não tinha antigamente de jeito nenhum.
3: Cabia todo mundo numa van, né? É.
0: Sim, muito. Mas enfim, a gente tá falando de criação de conteúdo, mas eu queria entrar numa parada que antes da gente começar a criar conteúdo, a gente penava para conseguir o conteúdo na internet. aham. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas a gente usava, conectava ali o bom à internet de escada, lá pela meia-noite, e aí começava a abrir os aplicativos lá, que eram os programas, né? Não era nem aplicativo que a gente chamava. Eram os programas, a gente abria o emuli, abria o LimeWire, abria, enfim, as coisas para baixar a música. Vocês usavam o LimeWire? O que, que vocês usavam antigamente na internet
2: para obter o bom conteúdo? Cara, eu cheguei a usar Casar. Assim, eu utilizei a internet de escada por pouco tempo. Eu só fui ter telefone fixo em casa, já falei isso, cara, por pouco tempo, só fui ter telefone fixo em casa em 2000, 2001, por aí, e fui ter banda larga em 2004. Então foi um intervalo muito curto, tipo, de 3, 4 anos, mas que pareceu uma eternidade, né, cara, a gente olha agora 4 anos, pareceu é um pouquinho tempo, né, pô, 4 anos foi 2017, sabe, tipo, quase nada pra gente agora. Mas, pô, pareceu que foi tempo pra caramba, né, tipo, e coisa beça, né. Mas, tipo, agora a gente olha assim... E nesse tempo, acho que a única coisa que eu usei assim pra baixar músicas na época que eu usava era o casar. E mesmo assim, não era tanto assim. Mas eu tentava... Acho que eu achava mais, meio, o meio mais seguro na época que eu achava.
1: Cara, eu usava o famigerado AOL não era nem o UOL, era o ah, é o é.
2: que dava vários CDs
0: é. porque você um podia CD. decorar seu quarto inteiro com os CDs que encontrava no chão da
1: rua era muito bom, eu adorava aquele CD eu, eu pendurava na mochila, que nos anos 90 era moda você colocar os rockistas, eles faziam isso eles penduravam na mochila e eu usava o Emule na verdade, pra, pra baixar música eu usava o Emule e na internet eu lia música muito acompanhava uma fanzine que se chamava Cardoso, é o Cardoso Online,
2: não sei se... Mas não é o Cardoso. Vocês... Não é o Cardoso, não. Sim, não, sim, é Cardoso é o Online.
1: Não. não, não, é Cardoso Online, era uma fanzine que depois de um tempo é, as pessoas recebiam por e-mail, até hoje tem, essa fanzine com todas as edições do Cardoso online, que tá disponível no qualquer.org e você pode ir lá, ler eu acho que hoje em dia as pessoas nem nem ficam interessadas com ah. isso a fanzine tem 248 edições, então isso era uma parada que eu acompanhava muito, né, que antigamente a internet ela obrigava você a ler porque não dava para ver vídeo né, e nem você, imagina né? escola, mundo, e nem imagem nem
0: é, o ouvinte que é novinho não sabe da, do, do perrengue que era viver na internet pra consumir vídeo sem YouTube. Eu lembro, assim, de entrar na página do Rafinha, baixar é. vídeo, deixar ali a madrugada inteira baixando, sei lá, paródia do Hoje é Festa lá no meu AP, que é a música do latino lá. E aí o Rafinha fazia essas paródias, disponibilizava numa qualidade bem ruim, assim, pra baixar o mínimo servidor e ainda assim, cara, era penado pra, pra você pegar e baixar ali de madrugada. O Rafinha era o Rafinha Bastos?
3: Eu sempre tive sim. essa dúvida. Ah, sim. Eu baixei, baixava música no, no, no Emule, tinha o Casar, passei pelo Lime, que era uma, uma fábrica de, de, de vírus.
0: É. Então, eu, ah aí eu usei muito,
3: Eu usei muito e ainda uso às vezes o Soul Sick. Soul Sick era muito bom pra achar música rara, música difícil de achar, baixava o álbum inteiro. E eu tinha esse negócio de gostar de álbum. Então eu descobri que... É, que dava morava uma noite pra baixar um álbum
1: <risos> uma noite, meia-noite e
3: uhum. noite meia uhum. da manhã uhum. eu, eu aprendi a macete de, de buscar pro Complete álbum e vinha no arquivo só, então Dark Savage The Boom Complete é Album, perfeito. aí vinha no arquivo só, baixava a noite inteira, podia dormir não precisava ficar toda hora olhando, procurando outras músicas baixando, porque também era um inferno, porque vinha uma música de cada, de cada disco, apesar de ter o meu nome e aí você baixava uma música que você não era aí era o Gilberto Gil, aí tava escrito é, Raul Seixas, na verdade era o, o Júpiter Maçã ela é doideira, inclusive o Lugar do, do Caralho foi, foi, foi creditado ao, ao Seixas durante muitos anos, graças ao Emúlio e <risos> <risos> muitos anos, tem gente ainda que vai falar que, que
2: esse, essa música é do Raul Seixas.
3: Qual a música? Lugar Lugar do Caralho <risos>
2: Cara, você falou essa coisa aí, eu preferi o disco completo, eu também sempre, eu sempre prefiro, até hoje, eu prefiro a experiência de ouvir um álbum completo, música por que música, é do, que, do, que, do que uma música isolada. Eu prefiro essa experiência até hoje. Então, pra mim, foi muito... Não, mesmo coletânea, eu prefiro é, o álbum. E, e fe, fe, pra mim foi um grande impacto quando surgiu a comunidade de discografias no Orkut. E a galera colocava, pra, pra você que é jovem, que não viu essa época, era o seguinte, na época é, não tinha nada, esses streams aí pra você ouvir álbum, a galera criou uma comunidade no Orkut, que você conseguia baixar é, os CDs completos De todas as bandas de que você imaginar A galera catalogava tudo E você colocava um link de todos os CDs possíveis De todas as bandas Você ia lá e baixava por links de todo mundo e você ia lá e tinha um link lá Em alguma coisa, tipo no Mega Upload, no Rapid Share Você ia lá e conseguia baixar Cara, isso foi uma baita revolução na época Facilitou demais a nossa vida pra conseguir Baixar a música, porque a gente teve Em mãos uma parada muito bem organizada Pela própria, pela própria comunidade é Brasileira, são fodas, né cara Conseguiram fazer uma parada organizada
0: é, era, uma, era uma época que você não tinha Muito lugar pra guardar as coisas assim Porque você mesmo citou o Mega Upload Rapid Share, que era um site isso. O Mega, o Mega ele existe até hoje, né é só o Mega hoje em dia, né? É. Mas, assim, eram sites que disponibilizavam os arquivos de forma individual, vamos dizer assim, você subia o arquivo e não tinha um grande repositório daqueles arquivos, você tinha que criar de algum modo. Uhum. E aí a galera usava fórum, usava as comunidades do Orkut, que também eram fóruns, pra poder fazer
2: isso. Cara, era bom demais aquilo, cara, era bom demais. Essa nostalgia
0: de velho, era bom demais ir lá na comunidade do Orkut, não. pegar a link, não era Renato Bacon. Não cara.
1: era não, não era não. Era... Eu prefiro Spotify, não, na moral. Cara,
2: eu achava eu achava muito maneiro, cara. Era o poder da conquista, cara. Aquele CD que eu sempre estive. É, mas pelo, achando, que a gente eu tinha, pelo que a
3: gente tinha antes, era realmente uma, uma coisa muito legal.
0: É, porque hoje em dia é fácil, né ele te falou. Você vai no Spotify e... Ok, se não for um artista muito raro, você vai conseguir encontrar lá fácil.
3: Quando você tinha que garimpar é. o Museu do Disco, garimpar CD, é.
0: garimpar mil
3: era mais a, 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 era
0: quase uma Era quase como entrar na galeria do rock, mas você entrava de forma online. Você ia ali na, nas comunidades, você ia ali nos fóruns e você... Ia passando como se fosse de lojinha em lojinha pra encontrar o que você queria.
1: Olha, eu arrisco a dizer que hoje em dia, em 2021, o Spotify tá até pegando os mais raros. Que eu tô achando artista, assim, do submundo no Spotify. Realmente, então eu acho que acabou, não, não tem mais pra onde correr, realmente, é ficou, a gente vai É ficar... porque
0: ficou mais fácil, hoje em dia você contrata uns serviços, paga em dólar e sobe o disco inteiro, assim. Eu tenho eu, uns amigos que tinham banda, eles estavam no Spotify, em tudo que era canto, porque eles faziam isso, tipo... Então, de repente, às vezes um familiar que tem isso, alguma coisa de um cara, ele
1: sobe. E é ótimo, eu, que bom que existe isso, porque eu vou te falar... É horrível. Internet de escada, você que não presenciou isso era horrível. Pra você. Primeiro que o, o Bacon falou uma coisa muito importante: que a gente só. Durante a semana, só podia acessar depois da meia-noite. Antes, Sim. você dava um rim, porque a conta de telefone era cara, gente. É, pra você é, acessar. Era uma ligação é. local
3: durante horas,
2: né? É. Exato. De durante horas.
1: E depois da meia-noite era um pulso. É, o
2: pulso era o seguinte: você pagava. Acho que era papo de 20 centavos, que valia mais ou menos hoje. Era como pagar um real hoje em dia, na cotação mais ou menos? Pagar um real a cada quatro minutos. Seria mais ou menos isso assim.
3: Uhum. Se fosse
1: pensar hoje em dia. Sim. É, você Mas tinha que estar também... correndo
3: se fosse de tarde, eu via rapidinho que você tinha que ver sair, porque senão era a bala que pagava.
1: Se não, era tipo uma ligação para celular. E sabe o que era o telefone. sabe o que era foda? É,
3: Quando dava meia-noite, hum. você tinha que ficar muito esperto. Porque o servidor não te não se atendia mais. <risos> é, é.
1: Entendi, Porque tava... tinha muita gente entrando Muita
3: gente, dava meia noite e vinha todo mundo Então você tinha que entrar assim uns 4, 5 minutos antes Aí pagar mais, mas pelo menos garantir sua vaga Ah eu fazia... é, tinha isso Eu fazia o seguinte Eu tinha uma régua de plástico, eu colocava ela no enter No, ret no return, né, no enter E aí ela dobrava ela um pouquinho pro lado Ela ficava apertando o enter Constantemente e aí, você ligava o discador, e quando dava ocupado, ele voltava a ligar de novo. Aí ficava. <risos> Aí você ia fazer outra coisa, relaxava, de repente fazia.
2: Era aquela alegria, né, cara? Voltava tudo. o Pablo, eu não sofria com isso porque é, sempre dava ocupado a galera que usava o, o, os provedores gratuitos. O Ig sempre dava ocupado. Não, ah, é, usava gratuito Mas eu, eu, eu usava a eu era. Eu pagava o Não, porque minha mãe usava pra trabalhar. Aí... Ah,
3: usava Ig. Quais eram os outros além do Ig? Ball, Uol, né? Uol.
2: Uol. UOL, Ah Iggy. não. Pago era o IG, tutopia, não.
3: de graça, era qual?
2: Ah, IG, tutopia, tutopia eu não vou
0: falar. Tinha o Pop, que era de graça. É. Cheguei
2: a usar na época. E o Interligue também, Interligue Web era... E o, Mas... o Clique 21.
3: Isso. Clique 21. Eu lembro muito do IG, porque tinha um discador que você baixava. Aqui. É dia que aquele cachorrinho, né?
0: Ficou clássico na né? época. Mas o, o ouvinte que é novinho não entendi isso. A gente antigamente tinha que baixar um programa, que era o discador. Esse programa usava a entrada de telefone que tinha no computador. Não tínhamos essa maravilhosidade que é o Wi-Fi hoje em é, dia. É,
2: por uma placa que tinha no computador chamada placa Fax Modem. Tinha que puxar um fio de telefone. Tinha que puxar um fio de telefone. É.
3: O telefone da minha casa era lá na sala. Eu tinha que puxar duas extensões Duas extensões, aquele fio roladinho, pelo contorno inteiro. Meu pai ficava puto, cara. Que era sábado e domingo, o dia inteiro, aquele fio no meio da casa, né?
2: Ah, é, já tinha esse, esse problema, né? Que às vezes a, a sua avó queria ligar pra sua mãe e não podia. Ah, ele podia, não, podia. não podia. <risos> ninguém,
3: ninguém atendia,
2: o telefone tocava. O telefone ficava, o telefone ficava ocupado. Aí, tipo... A... É. A sua mãe queria ligar pra sua avó. E não podia, porque você tava na internet.
0: Às vezes a pessoa ligava e a porra da internet caía. Eu nem é isso.
2: Ela
0: ficava puto Porque às vezes você tava ali no MSN, mó de boa, conversinha ali, e aí... Cai
1: a internet. Eu preciso... Eu preciso narrar pra vocês uma experiência que eu tive. Que, assim, uma jovem, né? Na sexta de sexta-feira pra sábado. Sábado não tem aula, né? Então eu gostava muito de entrar sexta-feira à noite. No, depois de meia noite na internet pra conversar no MSN com os meus amigos só que, assim, além da internet fazer o, todos os barulhos porque ela, ela fazia esse barulho <risos> o computador também fazia barulho ao ligar então, e minha mãe não podia a vai novamente esse barulho <risos> Cara, não
0: sei de onde tu tirou que o barulho era né? assim, o barulho era...
3: Cara... Que vida de merda velho. Né?
1: Só que minha mãe não deixava eu entrar na internet na sexta-feira, se fosse pra entrar ia ser no sábado. Porém, eu como abusada que sou, entrava na sexta-feira e o que? Eu ligava o computador e colocava a almofada em cima pra abafar o som. Pra ninguém
3: saber que você tava conectando. Só
1: Exatamente, pra ninguém saber que ele tava ligando, porque ele já fazia o barulho pra ligar ele, uhum. o computador antigamente era Mas aí dava era pra você desligar grande. o seu
3: kit multimídia, desligava o seu kit multimídia Sim. da Sound Blaster, aí não dava pra ouvir pelo menos não.
2: <risos> Mas o barulho não o barulho saia da, sai da placa de som não, o barulho saia da placa não, mesmo eu tô, eu
3: tô falando do som do, do Windows e, 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 iniciando ah, é. o barulho da placa não tinha jeito barulho da placa, barulho do cooler, girava igual um ventilador velho e o modem, principalmente, o S-Robotics 2500 lá, 2600 já era... Já era. <risos> sabe? Não dá pra você pô, vou ligar rapidinho, 10 horas da noite, vou ligar rapidinho aqui, só pra ver uma parada, aí não dá um jeito você vai avisar a casa inteira que você tá conectando Eu sofri da mesma
0: coisa que o Pablo falou, pra conectar o meu telefone, ele era na sala, e aí eu fiz uma puta de uma extensão com aquelas caixinhas que você conectava o telefone ao aparelho e aí eu tirava ela do aparelho e tinha uma puta conexão que levava pra uma outra caixinha dessa que eu plugava de novo lá dentro do quarto, e aí sim eu conseguia plugar no computador, então era assim, 4 metros de fio, atravessando a casa da né? sala <risos> até o quarto cruzando pela cozinha e o corredor, era uma merda era uma merda, assim
2: nossa cara, e, 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 for, e fora o, o, o perrengue que eu passei para eu conseguir fazer chegar a banda larga até na minha casa, né, eu fazia não né cara, é, que as operadoras fizeram né, porque eu, eu solicitava, eu
1: solicitava e nenhuma queria instalar banda larga na minha casa, não queriam deixar ter. Olha, que bom pra você porque pelo menos você teve banda larga, assim, eu demorei muito pra ter banda larga, por quê? Porque o meu irmão assinou o famigerado plano da Oi, que era internet ilimitada exatamente meus pais assinaram limitada.
0: isso meus pais assinaram Aí... isso, mas não chegava a banda larga onde a gente morava, porque era na beira do morro e aí chegou um momento que não dava mais, eu tava na faculdade, eu precisava ter uma internet mais rápida pra fazer trabalho e tudo. E aí a gente assinou a famosa internet alternativa, que é a uhum. internet que o cara puxa um cabo de fibra ótica, sei lá, da puta que pariu, faz toda uma armação pelos postes da região de tipo, internet. E é isso, irmão. Era o jeito.
2: E o que tem até hoje, que é, é o
0: Exatamente. Uhum. É, é rápido tá, irmão. A, a, a Oi não chegava lá pra botar a internet. Ninguém chegava lá. Qual é o jeito que tem que fazer? É isso aí. Onde o
2: estado não
1: chega, né? Não, o estado não chega, a quem chegue. Mas eu vou te falar: a questão do pulso ilimitado deu uma hum. visão, um gostinho pra gente que só acessava com um pulso único. O, o negócio de ficar na internet de manhã. De, de ficar na internet de é, dia. É. Porque isso era uma coisa que só quem trabalhava ficava na é. internet de dia. O vagabundo, o, o normal, o ser humano normal, que não era playboy, não ficava na internet durante o dia. A não ser que você tivesse banda larga ou pulso ilimitado. Aí sim, eu, eu me fiz de uma pessoa com não, eu, te, eu
2: Eu tinha um amigo, cara, que ele ficava assim na internet durante, durante o dia, mas o que, que ele fazia? Ele ficava no laboratório da faculdade à tarde. Ele era vagaba, é... Hum. Só eu estudava, eu estudava, ele estudava na parte da manhã e na parte da tarde ele passava a tarde no laboratório da faculdade só aproveitando na internet. Então ele ficava lá, usufruindo lá do, do Mirk, na Faculdade. É,
3: né? eu, eu trabalhava no, numa na produtora de vídeos na faculdade e também à tarde, ficava de plantão lá na produtora e era a internet o tempo todo. Aí eu descobri a BraveNet, que era é um e? serviço de chat. Que isso? Bra BraveNet! Era um serviço de chat também no mundo inteiro e tal, você pensar por pessoas de, outras, de, outras, de outros países, era bem legal. E eu não sei como achei a BraveNet, não mandava a BraveNet lá. Se procurar, ainda existe, que tô olhando aqui do. Você é, sei, do... Isso é,
0: isso é, isso é muito, muito explorador da internet, porque o. A minha experiência de chats era no famoso Chat Wall. É,
3: eu tio, passei pelo chat passei pelo chat dos As. Ah, eu também. O As que virou terra, né? Virou, virou terra.
0: Não, mas o Chat Wall era é legal porque ele tinha as salinhas, né? Ele tinha salinha é. de temas, assim. Hum, aí você entrava, sei lá, na sala Rock Rio de Janeiro. <risos> aí você começava a conversar com as pessoas lá dentro da sala. E aí você trocava o ICQ, o MSN.
3: Eles e elas, elas e elas, eles e eles. Aí você entrava no Elas e Elas, só tinha só tinha homem, fingindo que era mulher é. Aí tinha um cara que tava, na, que tava no chat do, do, da Terra, fingindo que era não tinha, um, não, tinha um moleque de 15 anos fingindo que era uma mulher lésbica no chat lésbico, Estava tava conversando é. com um senhor de 50 anos fingindo ser uma mulher lésbica no chat lésbico, e os dois se amaram profundamente naquela noite Olha que bizarro é. que
1: era isso ah. Era muito bom, cara
2: eu, eu já fui encontrar gente do chatwall, cara.
1: E
0: aí,
2: como é que foi? Hum, eu fui no shopping Madureira, cara, encontrar gente do Chatwall. wall. Foi é, é, é. a primeira vez que vocês encontraram alguém que vocês não
3: conheceram pela internet, lembram?
2: Então, essa foi a primeira vez. Cara, foi, foi legal, cara, não, não, não rolou nada. Mas, cara, eu achei que, tipo, que fosse ser alguma coisa frustrante, assim, que fosse ser... Mas, mas não, tipo, naquela época, cara, vou exemplificar pra galera, não existia câmera digital, na época, isso foi tipo 2002, cara. Tipo...
0: Você sofria pra conseguir uma foto da, da, do seu crechezinho, da sua é, crechezinha. É, você, tipo... você escaneava uma foto, às vezes, do álbum da família, que nem, às vezes nem tava só você sozinho na foto, ou você escaneava uma 3x4 e essa era a sua foto da internet. É, exatamente. Era a única foto que você tinha para enviar pras pessoas.
3: Outra coisa engraçada é que você tinha que ter um nick, né? Você não podia usar seu nome, ninguém usava o próprio nome. Ah, Sim. O padrão era você inventar o um nome.
0: <risos> Sim, aí tinha... A, a, eu, já, eu acho que eu já contei isso em algum podcast. Que na faculdade eu tinha uma colega de faculdade que ela ainda vivia essa internet antiga. E aí um belo dia a gente pediu o um e-mail dela pra ela... Porque ela resolveu se candidatar a representante de turma pra pegar um trabalho. E aí a gente riu muito, mas muito mesmo. Porque era 2013 e ela tinha o um nick... É, princesa do forró gmail.com
1: Vocês se a lembram bastante. do nick de cada um de vocês? Qual era o seu nick, Fox? Eu...
0: O meu era Fox Shadow aí tinha uma numeração porque, assim, às vezes você barrava com um nick que você tinha muitos nomes aí você botava a numeração aleatória sei lá, um, dois, três, quatro o seu, cara? Ah, cara.
2: ah, o meu do ICQ era muito bom era o meu ICQ é 13, 13201015 que era o meu ICQ e o meu nomezinho lá era Eu Sei Imitar Lesmas. mas
1: nossa. É. E o é. seu, Pablo? O você ainda lembra o primeiro? Helter
3: Skelter. O quê? Helter Skelter. O que,
1: que significa isso para ele? Um
3: durante é. muitos né? é anos. É uma música dos Beatles. Hum. Mas que, infelizmente, ficou mais marcada pelos assassinatos do Charles Manson.
0: <risos> música é alto astral hoje em dia. E você, Elid? Tá perguntando para todo mundo: cadê Não, o seu?
1: que era. Bem vergonhoso, era Will, underline, bruxinha, underline, louca. Eu tinha 13 anos, gente? Né? É. Mas tudo bem. Todo mundo era bruxinha,
0: era louca, e... todo, É, todo mundo era bruxinha, ninja, sei lá, a gente inventava umas
1: merdas.
2: Já era. Mas, mas tu sabe, cara, acho que a primeira parada que dá pra considerar uma rede social, nos padrões que a gente vê, vê hoje, assim, acho que foi o Fotolog. Foi a primeira, a ter, a, primeira a ter um username o Primeiro, a gente compartilhar fotos. A primeira, a, a, você interagir com o username das outras pessoas. A citar as pessoas. As pessoas interagirem é, com comentários. Era meio assim. Aí, é, ter essa coisa, tinha ó, o assim, novamente contar pra galera que não viveu esse período, que o, o bom fotolog, é, vou ter que ser, esse cara, isso foi uma parada de 18 anos atrás. Então, tipo assim, é, você tinha ali o fotolog gold, que você podia postar várias fotos por dia, mas a maioria não tinha gold, então você podia postar uma foto por dia, e era limitado a ter 10 comentários em cada foto. Aí, qual era o macete que a gente fazia? A gente apagava os comentários, e você ia lá no comentário, copiava e colava os comentários das pessoas lá e marcava. É, todos os comentários que rolavam lá, <risos> pra mais pessoas poderem chegar e comentar. E, cara, o Fotolog, ele começou a gerar as primeiras web celebridades do Brasil, Sim. sabe? É, os Fotologs que eram gratuitos, e a galera, e era, assim, a galera que já era, que era famosinha, e que era gold. E, e as pessoas famosinhas foram as primeiras a terem câmeras digitais, cara, que foi quando começou a chegar no Brasil. Que era um negócio que custava, na época, para os 300 reais, as primeiras câmeras, cotação atual. Vamos botar papo assim de R$ reais mas talvez papo de mil reais vamos dizer assim. E era aquilo, né cara? Não era barato. Eu ganhei de presente a minha câmera digital em 2003, o uh, dezembro de 2003, 2003, a primeira câmera digital. A é.
0: câmera digital só foi popularizar mesmo? 2005.
2: Quando... É, é,
0: 2005, é. e aí quando começaram os bons comerciais da TechPix na TV. É, é,
3: é verdade. Em 2001, nesse estágio que eu falei que eu fazia, eu tinha acesso a uma câmera, da, aquela Vica da Sony, que tinha um disquete. Você colocava o um disquete atrás da assim, <risos> E aí cabiam, sei
0: lá, 25 fotos. Era, eu lembro né? de reportagem 25. do Jornal Nacional mostrando essa câmera pra cobrir o carnaval da Marquês de Sapucaí. Então eles conseguiam subir fotos do desfile em questão de 20 minutos. Era muito rápido.
3: <risos> Tem uma coisa de streaming que eu lembrei agora. Que a primeira vez que eu ouvi música em streaming foi em 2001 também. Eu lembro porque foi a trilha sonora do Quase Famosos. É um filme que eu adorei, gosto, é hoje é meu preferido. E eu descobri que não conseguia achar o CD, eu não conseguia achar pra baixar a, a lista e tal. E eu achei que o, o Wall Rádio, Rádio Wall, era streaming. E você podia uhum. escolher programas, álbuns, e via tudo streaming. Eu falei, putz, mas, mas era streaming de escada, sabe? Eu gosto de peço pra qualidade. E eu lembro que eu fiz, olha como é que era a coisa, né? É, eu, botei uma, eu botei o computador era conectado num, num aparelho de som E eu gravei numa fita No streaming <risos> Eu vi streaming em fita Era andar, andar pra
2: trás né? Andei pra trás <risos> a, fita cassete, a fita cassete
0: Maravilhoso né?
2: Isso aqui é, ino, é inovar regredindo
0: Inovar regredindo Não, Mas o, o, o Bacon falou Do Fotolog, eu lembro muito das meninas No meu colégio falando assim Ah, entra lá no meu flogrão deixa um comentário. E você tinha uma, uma, realmente uma obrigação, porque a menina, ela pedia pra você anotar o flogão. Então você pegava o caderninho, você anotava o flogão, fulaninha, 15, arro, é, não era arroba, era ponto .com .br, era alguma coisa assim. E aí você entrava no flogão, e você ia lá, olhava as fotos, aí você dava deixava comentários. Porque esse negócio de like, não tinha. Like veio depois do Facebook. Uhum.
3: Inclusive, quando surgiu a palavra curtir, a gente achou estranho pra caramba, né? Aquela gíria, puta gente de velho,
2: curtindo. <risos>
0: Porra, aí tu entrava, tu dava um comentário, a menina tinha que... Ela, ela, o Flogão, ele tinha um limite de foto, não
2: tinha, Bacon? Eu não sei, certo. cara. O, o Flogão, cara, ele, 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 o Flogão sempre foi uma coisa muito mais de pobre. Sim. Ah, era, mas, sério, o Flogão é uma parada muito mais popular... E a, a classe média usava o photologue. Eu nunca, nunca entendi por que disso, cara. Nunca entendi. O que que
1: acontece? Dentro da segmentação. O Fogão você podia postar quantas fotos você quisesse. E não tinha a questão do comentário lá. Inclusive, é, as pessoas... Antigamente, elas ficavam famosas não pelo número de curtidas, porque não existia, como o Fox falou. Mas sim por quantos comentários você tinha naquela foto.
0: Não, mas eu, eu, eu lembro muito que tinha essa disputa do, dos números de comentários e agora vamos entrar num capítulo especial da internet no Brasil que bate com com Tá Na Hora da Lead também, que é o Orkut. O Orkut ele permitia que você tivesse 10 fotos num álbum sua popularidade era medida pela, pelo tipo aquele queridômetro que hoje tem no Big Brother. não ah, vou lembrar muito o nome bom aquilo,
1: daquilo,
0: né? Aquilo era muito que bom. Era, era sensual.
1: Era sexy, confiável, confiável e legal.
0: Sexy, confiável e legal, que você ia recebendo as notinhas ali, ele, da, ele te dava uma média e botava estampada ali em cima do seu perfil. E os bons números de scraps que você recebia, que eram as mensagens scraps. públicas, e o bom número de Estabunial. depoimentos. Estabunial, depoimentos. <risos> Depoimento, porra, depô, manda um depô lá. E aí, eu lembro depô. que as, as pessoas ficavam
2: disputando pra quem tinha um topo. Assim,
0: o topo. O é topo é meu. meu
2: Não, e o depoimento, cara, a galera inventou uma função com ele que foi a, que é a DM, né, cara? Porque, tipo, você tinha que aceitar, você tinha que aceitar o. O, o depoimento. O, o depoimento lá, né? E, uhum. Então, tipo, a pessoa recebia ali, aí você mandava assim, não aceita. Só para pessoa ler aquilo ali como uma mensagem privada, porque aparecia... Não aceita, era muito bom. Se fosse é, é aceita, você é aceitava, aparecia para todo mundo. Aí mandava como se fosse uma mensagem para pessoa, destacando, porque a primeira coisa que aparecia no Orkut quando a pessoa entrava era aquilo ali. Aí chegava, a pessoa dava logo de cara aquilo ali e aquilo lá. Então quando era uma mensagem urgente para pessoa, chegava o não aceita para ela ali. Quantas
3: mensagens não aceita escritas foram <risos> públicas, né, cara?
0: Eu, 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 já, eu já esbarrei com várias mensagens de, tipo, gente marcando encontros, gente passando dado pessoal, CPF, umas coisas assim.
3: Senha do banco. Senha do banco, e, sim. Coutinha, saca o dinheiro lá, não sei o quê. Conta do Banco Brasil para...
0: <risos> não, mas era, era muito bom. E aí o, o, o Orkut, ele tinha as paradas que a gente já falou aqui, que eram as comunidades. Sim. Eu quero saber... De cada um de vocês, quais comunidades vocês mais participavam? O eu já disse que pegava música lá na Não, na mas,
2: mas não era que eu mais participava, não. Era que eu pegava música, mas nem de longe que era que eu mais participava. Eu, eu era moderador da comunidade de hum. uma banda de emo, que era uma banda chamada Dance of Days. Mas já tinha emo? Tinha, aí, maluco. O emo viveu o seu grande momento na época do Orkut. Well, é,
0: 2014, 2019. Ah, é. 2017. É. Nossa, 2007, 2008 do, do, 2004
2: ou 2008, cara Foi o grande MySpace? Né? Não, não, mas o Orkut era onde a galera tava Onde a galera se comunicava então, O tipo,
0: MySpace não chegou a ser popular no Brasil Eu lembro que eu tinha, não. mas era mais pra ouvir bandas assim.
2: É, então tipo uh, uh, E cara, e, e era assim Eu tava ali pra zoar a galera Que eu sempre achei uma parada muito zoeira mas eu, e, e tinha uma galera que tava na mesma vibe Tava nas comunidades pra zoar, sabe De todo mundo ali eu, 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 tipo e acabei fazendo muitas amizades assim do tipo de ter grupos grupo no WhatsApp com a galera até hoje se reunir com a galera com a galera até hoje assim fiz muitas amizades por o pessoal do, do Dance of Days que tava lá eu acabei virando moderador da comunidade amigo do pessoal da banda e etc eu acho que era a comunidade que eu mais participei então e tem, e tem gente cara que eu conheci no, no Orkut de comunidades aleatórias assim que tipo a comunidade de, de de Lost por exemplo da, da, do seriado eu converso até
1: hoje, sabe? Cara, eu participava de muita comunidade de anime. Principalmente anime friends e anime family que rolava aqui no Rio de Janeiro. E assim, é, eu adorava participar dos comentários lá, dos, das discussões que tinham lá. Porque era muito engraçado como as pessoas se agrediam na, naquelas comunidades. Tanto.
0: <risos> era gratuito, era, é. As agressões eu não Era
1: gratuito. Tanto que até hoje, assim, é, eu tenho gravado um depoimento que um cara deu pro outro, assim, dentro da comunidade, que teve uma porradaria lá dentro, né, de um, de um cara que não falava com o outro. Aí o cara mandou. Um textão para o outro, e a gente usou aquele texto na época como um meme, entendeu? Que eu acho. <risos> eu não sei se vocês conhecem esse, é, esse texto, mas ficou muito utilizado aí, uma época que é mais ou menos assim. Cara, o que você tem contra mim? Nunca fiz nada para você, nunca te xinguei, até te cumprimentei no AF. Talvez você esteja bravo porque te deletei do MSN. Mas isso porque você não sabe <risos> conversar sem sair xingando. Não sei se você sabe, pode até co comentar com o Felipe, mas te considero, apesar de você. Não sei, alguma coisa assim. Cara,
2: eu lembro eu sabia isso, cara, que você tem contra mim. Exatamente. Quase
0: <risos> o Nada Acontece Feijoada brasileira.
1: É, é, é tipo isso, porém, isso aconteceu de verdade. As pessoas pega, pegaram esse texto e levaram pra vida normal, entendeu? Quando alguém ficava chateado, só pegava um CTRL-C, CTRL-V e colocava cara, o que você tem contra mim? Pronto.
2: É, rapidamente, eu quero falar de uma comunidade que é muito importante, eu preciso falar dela, que desde 2004 eu ela até o final do Orkut, e foi uma comunidade também que eu conheci muita gente, e foi lá inclusive que eu conheci um rapaz que ele é muito conhecido hoje em dia, chamado Felipe Neto. Qual comunidade? A famosa 22408, conhecida pelo coordenamento dos próprios membros como Mongolândia, que é a comunidade, <risos> que é a comunidade Botafogo, a comunidade dos Botafoguenses, a comunidade que debatia o time do Botafogo, a comunidade Comunidade, que,
0: que e... todo mundo debater no Botafogo, cara?
2: Cara, é exatamente lá. Cara, é a famosa comunidade onde todo mundo especulava todos os anos que a Pepsi ia patrocinar o Botafogo e que o Denilson ia ser contratado. <risos> é... <risos>
0: Caralho, meu irmão, não faz o menor
2: sentido isso. A gente é, tava
0: debatendo patrocinador.
2: É, cara. Não, era tudo isso, cara. Onde a gente comentava os jogos. Ué, a Botafogo e sei lá quem. Antes, durante e depois. Antes de cada jogo tinha isso. Era movimentadíssima. Tinha uma, uma famosa escritora também que fazia parte dessa comunidade. A escritora da gente que lá, onde ela cometeu um ato de racismo nessa comunidade. E as pessoas lembram disso até hoje. Lá sempre. O oh, clima essa... era bom lá, é amistoso. Comunidade, ela migrou pro Facebook e sempre falam dessa, dessa escritora eu não vou falar o nome dela aqui, mas aí é sempre, fa sempre falam dela lá, as pessoas lembram que ela, ela falou a frase clareia pra falar comigo e se vocês procurarem essa frase no, no Google vão ver que escritora é essa
0: Meu Deus. caraca, tá
2: pesado
0: <risos> okay. a, a comunidade do Vasco era esse clima assim? Ou...
3: <risos> não lembro de foi comunidade, eu entrava em comunidades muito pequenas, é, comunidades que eu criava, que alguém criava, pra usar os amigos mesmo, comunidades, que era um protogrupo do, do Whatsapp, né? Claro que dava confusão, dava briga, igualzinho, igual grupo de família. Mas eu lembro de como Você
0: tinha a comunidade da turma da escola, você tinha a comunidade do eu amo Renato Bacon.
2: Ah, é! O amo, eu conheço o plano, assim, esse tipo de coisa. As pessoas ganhavam grupos, né? Amigos do Renato que eu tinha. É engraçado que o primeiro dia bombava,
3: e o segundo dia, terceiro, que ninguém lembrava o que não mais. É um negócio que fez
0: muito assunto, né? É como o grupo de WhatsApp hoje em dia, é a mesma coisa.
3: Olha...
1: Eu arrisco dizer que, que a comunidade que fizeram pra mim, ela era até atualizada bastante, assim, porque era uma zoeira constante. A, a minha comunidade... <risos> é, é, o
0: nome disso é bullying. É, fizeram a comunidade pra praticar bullying com Exatamente.
1: Você. Eu adorava o bullying que era praticado comigo. Sério, porque a comunidade, ela era movimentada, marcava um rolê dentro da comunidade. Nossa, eu adorava. E, assim, só um, um fato... Engraçado aqui, eu joguei Caro que Você Tem Contra mim no Google e achei. Um blogspot chamado Cara, o que você tem contra mim?.blogspot.com É o texto lá.
3: Peraí, você falou, você falou o texto todo, não leu?
1: Não, é. Você
3: decorou esse texto? Sim,
1: esse texto tá na minha memória. Aí eu fui e coloquei aqui. Eu só... Você não já decorou o
0: discurso do rockball boa, Pablo? Não, mais ou menos.
1: Vou colocar. Então é a mesma
0: coisa, ele decorou mais ou menos essa parada aí. Eu, não, eu participava mais de comunidade de seriado, cara. Eu participava dava mais de comunidade de seriado. E aí foi em comunidade de seriado que eu comecei a, a me destacar, porque as pessoas tinham carreiras dentro das comunidades. E aí eu virei moderador na comunidade DOC, do que depois eu virei até dono da comunidade, quando teve o grande, <risos> o grande dia em que o, o Cid teve algum perfil deletado Sim. e muitas comunidades ficaram sem donos pelo Orkut. Virou uma grande mineração de comunidades né? no Orkut, você procurando comunidades sem donos. E aí eu lembro que eu virei dono da comunidade de e aí por moderar na comunidade do EOC e do... One True Rio e vários seriados desses que eram adolescentes que passavam, geralmente, no SBT de manhã. Eu passei a ser moderador também da comunidade do SBT Oficial, que é lá eu conheci gente pra caralho, gente que é meu, são meus amigos até hoje, pessoas de vários lugares do Brasil que, vez ou outra, vem aqui pro Rio de Janeiro e a gente sai de rolê. Era bem legal, cara. Era uma época maneira.
2: Não, é, cara. Acompanhar seriados no, 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 no Orkut era maravilhoso, cara. Era exatamente isso, cara. Tipo, esse papo de manhã eu lavo... Eu, eu... Antes, durante e depois do, do seriado e tal. Quando eu saía... Eu...
0: É, porque antes de existir canais que nem o do Pablo Peixoto, pra ficar falando, fazendo as críticas, não sei o que lá, a gente fazia isso na comunidade <risos> do Orkut.
3: Eu lembro que o Orkut, você, você só entrava no início e tivesse convites, lembra disso? Lembro. Era qualquer um que entrava, não. Você tinha que puxar alguém que já tava lá
0: dentro pra te convidar. Aham. Uhum. Eu penei por um convite, viu? Eu pedi Oi. pra duas, três pessoas e ninguém lembrava de me mandar o convite. Até porque eu acho que o convite era limitado, então não queriam me falar que não iam me enviar. Porque eu acho que você tinha direito a 10, só. Era. E aí, você tinha direito a 10, e aí meio que você selecionava as pessoas. Que é o que tá acontecendo agora com uma rede social aí que é começou no, no iPhone. Vocês lembram do Orkut quando ele começou a ter as, os bons joguinhos e aí começamos a ter o Colheita Feliz?
1: Foi o começo do fim. Sim, aí, aí ele já tava começando a degringolar, ele queria manter você ali e começou a inventar joguinhos pra manter você ali, mas tava no o começo do fim, Eu, realmente.
0: Você nunca recebeu um abraço no Buddy Poker, pô?
1: Já. Uh, nossa, <risos> sério.
3: Aí a gente já tava achando o máximo de ficar no Facebook, né? Que o Facebook era o futuro.
1: Nossa, é Exato. <risos> Eu já estava saturada de Orkut, aquele bodypock, não sei como é que era, era Meu ridículo.
3: um monte de glitter nos comentários.
1: Sim, já estava demais, eu já queria, não, chega de Orkut. Mas as comunidades eram legais e eu acho que isso que falta no Facebook, ah, mas tem os grupos, cara, os grupos são diferentes das comunidades, até porque é discussão.
3: Não é a mesma coisa. Eu lembro que quando começou o Orkut, quando eu finalmente consegui entrar no Orkut, é, todos os artistas já tinham comunidades, era difícil se achar. Mas eu descobri que o Erasmo Carlos não tinha, então fui dono da comunidade do Erasmo Carlos por alguns, alguns anos. É. Mas eu gostava do Erasmo Carlos, então pra mim não foi o negócio, eu peguei um nome que não existia, tinha gente que eu gostava. E dentro do Orkut eu fiz um movimento de tributo ao Erasmo com artistas indie to, tocando as músicas antigas dele. E conheci o Erasmo, assim, muito show grátis no Erasmo, porque eu era o cara do, da comunidade do Orkut. Foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa com a internet.
1: Aê. Eita, garoto, influenciador
3: no Orkut. E também, e também eu criei uma comunidade que chamava Salvem o, Salve o Garoto Paulinho. Eu inventei, eu inventei uma criança doente. Eu inventei uma criança doente. <risos> que tava pra morrer que tava pra morrer e precisava de ajuda eu, 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 eu montei a comunidade eu, pro menino e cada comentário um centavo ia ser acreditado na conta do Paulinho Meu Deus. Cada... aí as pessoas ficavam contando é, dos tópicos, quantos comentários já tinham e falavam assim, conseguimos hoje arrecadar 10 reais pro garoto Paulinho e aí o Garoto Paulinho agradecia, o texto do Grande Paulinho, era mais fácil, né, você fakear, porque você não sabe. Aí a foto do Garoto Paulinho é um moleque lá da Índia, que tava de cama aí, que salvem o Garoto Paulinho, tinha, 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 tinha uns 20 mil. Ai, <risos> meu. Mãe, com o tempo, dava pra ver que era puro humor. Humor leve, humor do bem. Humor do bem.
1: Humor da família tradicional brasileira. Mas eu
3: falava assim, não, Vamos provar que o Orkut, além de nazismo e ódio, exterior, ó, no, ódio a, a, a minorias raciais, também é claro o próximo. Eu na descrição. <risos> Vamos provar que o, o Orkut é mais do, que, mais do que nazismo e ódio a minorias raciais. Ajuda o Groto Paulinho.
0: Mas essa época aí do Orkut também era boa, porque foi o início, eu acho que, de ter os sites, né, de conteúdo tal, que a gente já falou até um pouco aqui. E aí as paradas começaram a viralizar de verdade. Tipo, quem nunca recebeu Havaianas de Pau por meio de scrap do Orkut? Saca? Você entrava num site, atenção, ouvinte jovem, não tinha YouTube. Você entrava num site, tinha um player de flash player lá. Era um complemento que você baixava no seu computador e rodava no navegador. A qualidade era horrível. O som era estourado. E você apertava play e você dava risada. Porque aquilo era bom demais. E aí tinha Baiana de Pau, tinha aqueles sites Charges, tinha uns sites que eram mais de humor, mais voltados mais à montagem e escritos. Que aí tinha o
2: Mortadela, tinha o Kibiloco. Cara, quem, quem estourou com isso aí também... Foi, foi o Marcos Castro, que fez o, o vídeo do, do, do cara tossiu, Não, o cara trouxe tudo Matos Castos, então. não. Não, ele, ele fez o que veio depois desse. Ele fez, do, outro. É, ele fez o do... O, o, o Como um Boi. Ele, ele fez, fez o Como um Boi. O cara do era da Companhia do Salame. É, ele, ele, foi logo, ele fez o Como um Boi. Foi o primeiro vídeo dele que estourou.
1: Come on,
2: boy. On? Come on, boy. Antigamente, a gente
1: pegava as músicas estrangeiras e, e traduzia. E tem uma que ela é atemporal, que é o Rivaldo Sai Desse Lago.
2: Uhum, maravilhoso, <risos> Alô, cara! O Rivaldo
1: sai, sai, sai Desse Lago. Mãe, a <risos> do meio desse lago é o melhor. Música
3: <risos> Nossa, vou até rever isso hoje, deve ter ainda. Como eu ouvi o Rivaldo Sai desse lago, mas muitas vezes. Eu me apaixonei pelo Y Pop por conta do Rivaldo Sai desse lago. Eu sou um verdadeiro fã do, da, da, da cultura indiana, da música indiana por conta do Rivaldo esse Lago. E por causa do Doom, o Doom Machale eu acho que o, talvez o Fox se lembre vendo um filme indiano que a, que a ah, agência é a verdade dele na
0: época que o Pablo e eu trabalhávamos na mesma agência também calhou que foi a época de Caminho das Índias então as paradas indianas começaram a bombar no Brasil e aí foi. tinha uma empresa uma distribuidora de filmes que não trazer os filmes indianos pra cá e aí a gente trabalhou nesse, nessa, nos lançamentos de dois ou três filmes indianos é,
3: nunca saiu a campanha mas a gente trabalhou é. há um tempo
0: Exatamente. É coisa de agência. Tipo, você chega lá, faz todo um planejamento e não sai. Isso Mas sabe. o. Eu... Eu gosto muito de lembrar da boa época dos funk's que surgia funk pra qualquer coisa na internet. E aí você iniciava um, um, um movimento maluco de, sei lá, a, o vídeo, da, o primeiro vídeo viralizava. Aí, sei lá, tinha uma menina pastora de sete anos aqui no Rio de Janeiro, eu acho, que ela falava, conselheiro, e aí as pessoas ficavam, aleluia, Deus forte, aleluia, pai da eternidade, aleluia. E aí, eu acho que foi até o Bobagento que pegou isso e fazia o funk aí ficava, conselheiro, tum, tum. Eu, forte, tum, tum. ficava batidinha. Era maravilhoso.
3: Ele fazia dos bêbados lá do programa Sem Minhas Palavras. O Jeremi é muito louco.
0: Se eu pudesse, eu matava mil como eu tava ontem. Como eu tava ontem. Mata a tua família, não. Mata aí tu? tu, não. não. matei
3: não. Mata tu, não. Eu
2: mil, mil, mil. mil. Se eu pudesse eu matar a mil vou seu gabarão Se eu pudesse eu matar a mil mil Ramiro Radei tua família, não Radei tua não Radei tua família, não Radei tua
0: não e aí lá pro final que aí começou a surgir a, a já o YouTube, a gente começou a ter o as pessoas que postavam vídeos toscos na internet e isso viralizava, porque era tosco. E a gente teve o vários vários exemplos, a gente teve o Vitinho Sou Foda, que estourou com a música Sou Foda, Que é os, é os avassaladores na real o nome uhum. da música era um
3: avassaladores. É
0: um conjunto de funk. É um
2: conjunto de funk.
0: Foda. Que aí tinha também a larica dos moleques, que cantava, tô com fome, quero leite. <risos> eu, eu sinto
2: falta disso, saca,
0: eu sinto falta do, dessas músicas internet moleque, muitas coisas toscas não
3: eram espontâneas.
2: Eu, eu, eu assumo a culpa de ter espalhado o Sr. Fale, que se você olhar lá, quando tem os créditos pra mim, no site do Cid, que sei lá, Eu enviado por Renato Bacon eu assumo a culpa de ter espalhado no Sr. Fale pra internet, cara.
0: Eu sei, eu te amo porque nessa época a gente ia pra, pra espaladinhas aqui no e Rio de Janeiro tocava no senhor Fale, eu sei, cara não tocava no senhor Fale porque a qualidade não era tão boa pra tocar numa, numa pista de dança, a parada era tocava a música do One Direction
2: todo mundo cantava a é, no eu sei <risos> nasci aqui 13 anos atrás e minha história agora eu vou contar, eu sou Vai no neta. Ah, ah, ah. Duas irmãs e um irmãozinho. Minha família é um show.
0: bom, cara, foi, foi fantástico foi um, cara, foi um dos melhores, eu acho que a última música que estourou assim o último vídeo que estourou assim envolvendo música uhum. e que todo, lá, todo mundo conhecia sei lá, até minha mãe conhecia foi o Para Nossa Alegria, foi o último assim. <risos> é porque a publicidade
3: começa a se a se apropriar da coisa, né eu lembro Para a Nossa Alegria, esse cara deve ter tido a ideia de fazer a campanha em 2011 a campanha saiu em 2017. Aí... Lá, tá assim. O cara só foi aprovar a campanha em 2017 a agência pra não perder o, o job. Publicou. E depois do, do Para Nossa Alegria... Eu
2: acho que teve ainda o Gangsta Style, né? Sim, o Style. Foi a mesma época, mas também, né? Gangsta Style foi 2012 também, né?
0: É. Teve o Highland Shake, vocês lembram do Highland Shake de é, 2013, <risos> <risos> 2014 ali? Que era simplesmente uma batida escrota tá falando. E começava. tudo E a graça hum. era você fazer um vídeo com um monte de gente fazendo coisas estúpidas depois que a batida virava. Dava um flanga e aí a batida virava e era essa graça era isso, a gente produzia conteúdo assim
3: era
2: o desafio, Cara,
3: que
0: nunca era shake, né? Sim, muito antes de qualquer desafio de TikTok, papo Beixoto, a gente teve o rally Shake.
2: Que todo mundo fazia Rally Shake em tudo que tinha lugar, todo mundo das agências fazia, gerou demissões em vários lugares. Sim,
0: teve, teve caso de exército, que a galera tomou
2: porque
0: fez Rally Shake no papel.
1: Eu tô lembrando aqui, na verdade, atualmente a última música, assim, orgânica e totalmente engraçada que saiu da internet foi... Aquela da MC Loma Aquela do envolvimento Do escame só de peixe E que foi uma parada Tosca, gravada Na rua da casa delas Carrinho de mão Elas andando no carrinho de mão Foi muito bom E depois a publicidade veio estragou Fez clipe do Kondzila, a gente carnaval, cara fe, Fez tudo, exatamente Mas eu acho que atualmente essas foi, Essa foi a última Já
0: surgiu muito do TikTok, o TikTok tá bolsonando muitas músicas aí, por conta dos desafios, dos challenges e enfim, até das construções de conteúdo que tem lá dentro, mas eu acho que assim a última, a última mesmo, cara foi pra essa época ali, para tipo, a nossa alegria porque era uma música evangélica que já existia a galera Há gravou anos, é. cara,
2: era uma música
3: muito antiga sabe? Era... depois da desses funks, de meme, né de... É, começou a rolar a redublagem Teve o Batman Feira da Fruta, que eu acho que a gente tem que citar aqui. bastante antigas Sim, também. E,
0: verdade. A do Renato é também. também.
3: E graças a redublagens eu consegui um ir pra Frog, por exemplo.
0: <risos> <risos> por quê? Qual, qual redublagem que tu fez? A Dudunga no dia de fúria, né?
3: Foi o meu Como um Boi. Fiz o Dudunga no dia de fúria e fiz o Porra Maurício
0: no mesmo ano. Cara, Porra Maurício era muito bom, cara. A gente precisar reservar um momentinho pra falar de Porra Maurício, esse cara maravilhoso.
3: Aí, aí eu aparecia assim na internet. Eu comecei a vir em São Paulo, no Rio, fazer evento, juntar com a galera e tal. E muita gente de publicidade lá. Né? Aí eu consegui um, um, uma indicação pra ir trabalhar no Rio. Foi assim que eu saí de fora, senão eu tava lá até agora. Bicho.
0: <risos> Não, porra, Maurício, era um. Era um Tumblr, né, Pablo? Era, um era. Que você pegava tirinhas da turma da Mônica, que uhum. era assim, eram muito estranhas, e botava uma legenda ali. Pra questionar o contexto daquilo. E era maravilhoso. <risos> eu quero entrar na, na, no meu, um pouco no meu Tá Na Hora, que era uma cultura de internet, que era o MSN. Antes teve isso aqui, eu não peguei isso aqui. Quando eu tava entrando na internet, quando eu comecei a ter um computador em casa, né, porque era caro. O ouvinte hoje em dia ainda tá caro pra caralho. Por conta voltou, agora, mas...
2: voltou a ser caro, vamos ressaltar. Exatamente. Porque teve, a gente teve um presidente chamado Lula que baixou os preços de computador. com <risos>
0: 900 reais foi o computador que compraram lá em casa da Positivo, com bom 2 GB de RAM um Pentium Celeron, não, Intel Celeron que era o processador, bons 40 GB de HD e vinha com algum software open source. Mas aí eu instalei o
2: Windows,
0: porque E era isso, cara. Era barato. Você começou a ficar barato se ter um computador. Por 900 reais você conseguia ter um
2: computador completo. Porque tinha o programa Computador para todos, cara.
0: Exatamente, que era positivo. Tinha várias marcas que participavam. Tinha o PC da Xuxa. Alguma coisa assim, da Eliana, não lembro. O
3: computador do Milhão, computador do milhão.
0: Caralho, que vinha com o joguinho do milhão, porra. Que hoje em dia dá pra você jogar na Alexa.
2: <risos> ah, é verdade. Um dia eu fui na casa do Fox e mostrei isso pra ele. Eu não sabia,
0: eu tinha acabado de comprar a Alexa, veio o Bacon e falou: Alexa,
2: jogar jogo do milhão. <risos> Aí derrubou. <ele> ficou... <risos>
0: Não, mas tinha uma coisa que eu, eu sinto falta hoje em dia Na boa internet, que era no MSN Que o MSN, ele era o mensageiro Que a galera usava para poder trocar mensagem e tal Era tudo arroba hotmail.com Você tinha um e-mail ali atrelado Ao seu MSN, você entrava E aí o MSN, ele era o mensageiro mais invasivo que existia Porque toda vez que você entrava Subia uma janelinha que era um pop-up, tipo, Renato Bacon entrou. Só que se você quisesse chamar a atenção da pessoa, sei lá, você tá ali brigado com a menininha da... que você tá pegando, alguma coisa assim, você entrava várias vezes, entrava e saía várias vezes, e a janela ia até o topo, irmão. A janela ia até lá no alto. E isso, quando você não tava na janela mesmo da conversa, você pedia atenção da pessoa. E a janela tremia. Atenção para o último modo de perturbação do MSN. O Wink, que era aquela porra, aquela animação que tomava a janela inteira do computador e travava seu MSN por cinco minutos.
1: Não só o seu MSN, mas seu computador, uhum. dependendo de, do processamento do seu computador.
2: Ô Fox, sabe o que eu fazia? Botafogo tava jogando. Eu trocava meu nome no MSN, tirava Renato Becker e trocava meu nome pra Gol. Quando o Botafogo fazia Gol, Ficava online, afinal, online, afinal, online, afinal Ficava minha janelinha subindo, descendo, subindo, descendo Pra todo mundo ver que o Botafogo tinha tá feito gol o...
3: o MSN tinha essa história de você trocar o user e colo... aí a primeira vez que as pessoas costumaram colocar indiretas da internet foi através do Sim. user
2: da MSN. Ah, e o subnick também, né, cara? Você tinha um subnick ali é, que todo mundo ficava vendo o seu subnick e era o lugar oficial das indiretas, né? É, o subnick
0: é. sub era o espaço que você falava assim: ah, inveja dos outros que move meu sucesso e não sei o que Não adianta é olhar pro que eu conquisto. Era, era maravilhoso. Muito feliz,
3: quando eu tinha muito feliz é porque a pessoa tava na pior é. <risos> Tava na bad, terminou o namoro
1: Eu não usava o subnick porque eu preferia deixar as músicas lá no negócio para as pessoas verem o meu gosto musical duvidoso
0: Caraca, pode crer, o MSN você conectava com alguns reprodutores de mídia Sei lá, Windows, Windows Media Player E aí você conseguia mostrar Nossa, a música que você tava ouvindo,
3: ouvindo. É verdade.
0: Era, eu
2: gostava disso. Gente, eu sinto muita foto do MSN, porra. Eu sinto muito cara, de verdade. MSN era maravilhoso, cara. Eu não sei porque nós abandonamos ele, ele era muito bom.
1: Porque inventaram ah. o WhatsApp. Pronto.
2: Não, isso na rua ele antes do WhatsApp, cara. A gente trocou. Então, de... Sim,
1: porque WhatsApp. De... É porque
0: começou a ter as inboxes no Facebook e no Orkut provavelmente, uhum. e aí você tinha tudo conectado num canto só, e aí você, é, é isso mesmo, você, você, você atrelava o e-mail do Gmail que gerava um, um bate-papo e você conseguia usar no Orkut, e não era, não era nada perto do MSN, mas era melhor de usar, porque você tava com todos os amigos ali, você não precisava ficar pedindo outra, outra parada, mas aí depois veio o WhatsApp e a gente começou a fazer as comunidades, enfim, a gente tá onde a gente tá hoje. E deu no que deu. Tu trouxe o um WhatsApp aí e trouxe alguns demônios na política junto com ele Foi, foi irado, foi bem legal aliás, aliás, falando nisso, vocês lembram daquele tempo que a gente falava assim no jornal no jornal falava assim, não, a internet é fantástica ela vai disseminar conhecimento e aí a gente tá em 2021, o que que acontece? terraplanismo Nossa.
3: <risos> é, dissemina, dissemina a ignorância também, na mesma fonte
0: mas Pablo, antigamente, eu não sei tipo, por exemplo, eu ia fazer um trabalho da escola, sei lá, terceiro ano na escola, e aí eu pesquisava um negócio na internet e encontrava lá um artigo, três artigos com as coisas que eu precisava aí a minha mãe, eu lembro da minha mãe perguntando assim você tem certeza? Essa informação é verdadeira? porque, sei lá, tá na internet qualquer pessoa pode botar e agora, sei lá, a sua mãe acredita qualquer merda se tá na internet, deve ser verdade. Duas coisas que eu sinto saudade da internet que eu já falei aqui. É o MSN, maravilhoso, e eu sinto saudade desse espírito ufanista que a gente tinha... De que a internet ia ser boa a humanidade. <risos> e é assim, animados que a gente vai terminar essa
3: conversa. Oh, ficou um pouco depressiva, final.
0: <risos> é, é igual o documentário, que você junta várias imagenzinhas felizes e aí no final te traz uma grande reflexão. É tipo o Super Size Me. Onde chegamos,
2: Entendeu? né? Onde chegamos?
0: Enfim, Pablo, manda um recado final pros nossos amigos ouvintes. Fala de novo é, do seu Quatro Coisas. Exatamente. É, diz suas é redes obrigado, sociais. Fala que você gostou muito de participar aqui. Você quer voltar, todas essas coisas que o convidado te fazem no final do programa.
3: É, deixei. Falei com o Fox que eu não tô aceitando o convite pra podcast por conta de criança em casa. Criança em casa não dá. E realmente eu estou motorista de Uber, então eu estacionei meu Uber aqui durante uma hora e meia para a gente conversar. É, mentira, mentira, eu postei vídeo aqui enquanto eu conversava com vocês. E Obrigado pelo convite, claro, é, é, para vocês eu estou sempre disponível, porque é mais do que uma relação, de, uma relação de amizade envolvida. E quem quiser me conhecer melhor, conhecer mais sobre o que eu trabalho, dá uma olhada no Quatro Coisas, no canal do YouTube, Quatro Coisas no Instagram também e Pablo Peixoto no Twitter.
0: Tá bom? A Peixoto que Sim. tem sido um, um grande comentador de Big Brother.
3: É, eu comecei. Eu, eu, é engraçado porque eu. Sabe que eu escrevi um livro sobre Big Brother, né? Sim. Até a, a, sei lá, o décimo programa. 12º programa, que foi o que o livro cobriu, eu assistia de PPV, de, acorda... de ficar assistindo os caras dormindo, sabe? Eu acordava de manhã, ligava a televisão e ficava assistindo as pessoas dormindo, assim, nada. Era completa imbecilização, não precisava pensar em nada. Você via as pessoas dormindo em preto e branco. Fiquei... <risos> aí, o... e aí, quando eu lancei o livro, eu enjoei da parada. Eu nunca mais assisti com essa mesma força. E agora eu tô comentando o Big... Big Brother sem assistir. Então tá sendo uma coisa diferente pra mim. Eu tô usando só as perspectivas dos outros pra poder formatar minha opinião. Vou postar a foto hoje aqui de todos os participantes que estão na casa, acho que são 18. 18, aí, então, nesse momento, eu comecei, 18. Na
0: gravação. Eu comentei
3: assim: caramba, achei que, achei que eram seis. <risos> <risos> aí eu olhando, aí eu olhando assim os rostos, eu falei: esse assim, cara tem uns 4 ou 5 aqui, que pra mim é a mesma pessoa.
2: <risos> Aliás, o um ponto importante, cara, é o Pablo falou que ele escreveu um livro. Eu, eu, eu acabei de lembrar que foi durante o lançamento de um livro de Pablo Pleixoto aqui no Rio. Que eu conheci Cacofonias e Roberto. Aí, ó. <risos> Qual o livro? Que o Pablo Peixoto de escreveu milhões de livros. O
0: Pablo Peixoto é um dos maiores que fez esse Brasil. Brasil.
2: Agora eu esqueci o nome do livro, mas foi sobre ser YouTube. Ah, sim, é o, é o modo, modo básico de blog e videocast. Isso, foi. Foi 2014,
0: ah, eu acho. O Pablo tem esse, aí tem é. esse do Big Brother, que era alguma coisa Bial, e eu é, o título.
3: É, eu, é, como eu... assim Bial? E o Cala Boca
0: Cala a boca. Eu tenho autografado pelo Papa Peixoto Porque ele autografou pra minha mãe E a minha mãe gostou muito do livro Eu,
3: eu, escrevi, um quarto, eu escrevi um quarto Que ia é sobre, sobre as fases do Silvio Santos Só que aí já tinha o, A editora já tinha caído na real
0: <risos> Você pode jogar isso na Amazon hoje em dia, né, cara? É, tá lá, né? Ah, sim,
3: o livro que eu vi, né? Eu tenho só umas, é, umas no coisas Kindle. Hum, Agora, agora essa altura do campeonato, eu não tenho como mergulhar tá, isso. Tem
0: uma fora. galera que ganha dinheiro no, no, no Kindle fazendo essas porras, sei lá, selecionando 100 receitas com abobrinha e joga é, no livro do
3: Kindle. Ah, não, acho que o Silvio Santos já deu o deu, que deu, deu, tinha que dar. <risos> Nos últimos 10 anos extrapolou todas as, <risos> as tolerâncias.
0: E é isso, ouvintes. Fiquem agora. Vamos agora para o bloco de recados do último episódio. E tchau, Pablo. Tchau. Obrigado. Até a próxima. E vamos para o bloco mais aguardado, que é o bloquinho de recados, meus amiguinhos. O bloquinho onde você pode participar do Tá Na Hora, e esse bloco de recados é do episódio passado, o episódio que gravamos com Cauê Moura, que foi um episódio maravilhoso, foi um episódio engraçado pra caramba, um episódio onde a Lid conseguiu constranger o convidado. Com certeza eu tô aqui <risos> pra
1: fazer isso, pra constranger o convidado, pra ele ficar desconfortável e não participar mais do nosso podcast. Que o quê? Depende de convidados. Eu tô aqui para estragar o na Tana... Opa, não posso revelar.
0: Ok, então vamos aí <risos> falar o que a nossa incrível audiência falou sobre esse episódio. Você separou algum recadinho pra gente,
1: Liz? Separei, separei da minha melhor amiga aqui, da ah. Carol... NG Davis Lá do Instagram E eu vou falar exatamente como ela enviou o recado pra gente Ela colocou assim Adorei Amo o Cauê Também sou carioca E também me irrito com pessoas que param na minha frente do nada Travam a escada rolante Ou as portas Ninguém merece Amei a notícia dos dois episódios, só espero que não seja em 30 de fevereiro. Amo você, Lide. coraçãozinho, eu também te amo, Carol!
0: Carol, não foi em 30 de fevereiro, mas foi em 29 de fevereiro.
1: Acontece.
0: A gente até poderia ter realmente lançado dia 28 de fevereiro, mas domingo tá um dia muito merda pra lançar podcast e a gente não quer mais fazer essa esta besteira que é levar ao ar um episódio domingo, porque vocês não escutam. Vocês já resolvem ficar assistindo Faustão no domingo, então... Não, não quero botar episódio no ar domingo.
2: Quem sabe agora, quando o Faustão sair do ar na Rede Globo, a gente começa a repensar essa estratégia, né? Não é? é? Mas
0: e aí, Bacon? Diga aí, o que, que você tem de recadinho da, dessa galera?
2: Eu vou ler aqui um recado que chegou no WhatsApp pelo Rogério. Eu acho que o Rogério tem sido a única pessoa que tem mandado mensagem pelo WhatsApp. É o único que manda aqui. Inclusive, cara, acho que é óbvio que essas pessoas não mensagem pelo WhatsApp, que as pessoas ficam o dia inteiro no WhatsApp. Todo mundo fica o dia inteiro no WhatsApp. É tão fácil você chegar, adicionar o nosso contato do WhatsApp, mandar uma mensagem, seria muito mais prático você mandar mensagem pra gente assim. Mas enfim.
1: Não, mas continue enviando pelo Instagram, que gera engajamento, fala aí, curte nas fotos. Se quiser comentar no Instagram, colocando letra por letra em comentários, pode fazer isso. A gente lê. Eu acho que seria várias pessoas comentarem no Instagram,
2: contando histórias vergonhosas dos seus amigos e marcando os amigos, inclusive aqueles que não ouvem o um podcast. Porque aí espalhariam a palavra do podcast. Sabe? Oh, sabe,
0: sabe o que tem que fazer? A pessoa tem que chegar lá no Instagram. Atenção você, ouvinte. Você chega lá no nosso Instagram, no, na foto desse episódio, aí você marca seu amigo e fala Caralho, você ouviu que contaram essa história sua aqui e ainda falaram seu <risos> nome?
2: Aí <risos>
0: deixa, deixa
2: acontecer. Boa ideia, Fax. Mas enfim, é, retomando aqui ao ponto que paramos, eu vou ler aqui o, o recado enviado pelo Rogério. O Rogério disse assim, olá pessoas, tanta coisa me dá raiva que é difícil listar.
1: Ué, cadê o resto do... O resto
2: tá aqui, eu vou continuar lendo. É apenas oh. o... Ah, oh. eu tô querendo fazer essa
0: porra toda do episódio agora, mas... É, lá, tudo
2: bem. É, é o silêncio dramático, né? Mas vamos lá. O presidente e seus apoiadores, o neofascismo moreno crescente... A falta de noção e displicência das pessoas com a maior tragédia sanitária em 100 anos. Desinformação, fake news, teorias conspiratórias, correntes e recados fofinhos por WhatsApp todo dia. Como as pessoas conseguem? E gente que para no caminho por qualquer motivo. Não é só no Rio, Fox. Acredite. Seja andando a pé e de carro. E o meu motivo número 1. Um. Gente que entra com máscara no queixo no mercadinho de bairro E fica circulando o ambiente inteiro Puxando conversa, encostando e falando groselha Conexão com item 3 Caralho! Isso me mata. Sim, isso realmente pode te matar, né? Afinal, tá transmitindo o
0: realmente
1: Isso mata exatamente. todo mundo, na
2: verdade.
0: É, é, Rogério, realmente são coisas de dar muita raiva, dá vontade de sair socando as pessoas, mas não vamos gastar, é o primário à toa, né, meu?
1: Cara, só de ouvir essa lista do Rogério já me subiu uma raiva, um azedinho assim na garganta, vontade de socar. As pessoas, mas tudo bem.
0: É, eu vou ler aqui um recado do Lucas Lins, que mandou lá no nosso Instagram. Ele falou, um dos melhores episódios que valeu só pelas pauladas do começo falando de TikTok. Não dá espaço na estação realmente é enervante demais. Mas vi muito velho sair voando na estação Pinheiros Fox, que é do lado do Rio Tietê, perto do Butantã, Zona Oeste... Pra quem vai pra Osasco, onde eu moro... Tô só ambientando... É impressionante... Que quando o trabalhador fedido de bem... Chega na estação Faria Lima... Que é de boy... Ele respeita o lado esquerdo... PS... Agora eu estou seguindo ali de trouxa no TikTok também... Dá bastante vergonha alheia... Mas eu curto vocês... Então vale muito a pena...
1: <risos> muito obrigada... Voltarei a fazer dancinhas escrotas e vergonhosas... Pra vocês poderem rir da minha cara... E continuar me humilhando nas redes sociais Eu vou ler aqui O recadinho Do Eleanderson Eu não <risos> deveria ler o do Eleanderson não, porque Ele fez um desaforo Um desaforo aqui Eu não vou ler o do Eleanderson não Foda-se Eleanderson, ah, é isso que vou... você quer eu... eu vou ler não eu vou não, aí, então. peraí, não, mas tá na minha vez de ler o comentário e eu não vou deixar você ler o comentário do Eleanderson na minha vez. Ah, <risos> se ferrou Eleanderson. eu vou ler o comentário aqui do Jean Car Carva Ujo, tá, que é muito mais legal que o Eleanderson. vou ler aqui. Como falar de passar raiva e não pensar em comentaristas esportivos? Os abençoados são pagos para falar merda, passar pano para a arbitragem e irritar o... o espectador. Eu acabo o jogo mais puto com eles do que com o ex-atleta barra atual idoso Nenê. Muito legal esse comentário porque eu não entendi porra nenhuma.
0: Não, eu sinto mais raiva de jogador de futebol, que recebe milhões, milhões, e me erra a bola na cara do gol sem goleiro. Esse filho da puta me dá mais raiva que o comentarista
2: esportivo. Eu vou ler aqui o comentário agora do Ele Anderson.
1: Ah, não vai, não. Eu vou apertar, não vai ler. Eu exijo que não leia.
2: Então, eu, eu só vou citar Por que a Lidia não quer ler o Comentário da Eli Anderson Porque ele Anderson, de bom grado Bom coração é, Tocado e emocionado pelas palavras de Lidia Enviou pra Lidia um pix Do valor de 1,70 e pouco E Lidia, num episódio e, aqui
1: 1,78 e Eu gosto de frisar O é. valor é exato Porque isso eu guardei dentro do meu coração é. E levei, poxa, que, que Seguidor maneiro tal Mas eu não vou deixar de zoá-lo
2: Pois é, aí ele reclamou e ele, ele ficou sentido, porque, pô, ele reclamou do valor, né, de 1,70 e pouco e tal.
1: Reclamei é... não, eu zoei, okay. é diferente de reclamar.
2: Aí ele comentou, cara, no, 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 até no, na, no, no post lá anterior, que a Lid reclamou e tal, mas ele falou, cara, isso era o que eu tinha, cara, isso foi a oferta da viúva. Numa analogia evangélica, pra quem entende, sabe, era tudo que ele tinha. Aí ele falou, pô, agora eu tenho dois reais aqui. Mas é tudo que eu tenho agora, mas como você, é, é como você reclamou, eu também não vou te dar. Nisso, eu cheguei lá e falei, pô, se você, você pode até não dar palícia, mas pô, aproveita então e me dá isso aí. Da mesma hora ele chegou e, e me passou um pix que ele falou. Isso, então. vendido, é um vendido, né? É um vendido. Pode
1: ir, é. Ele quer causar discórdia nesse podcast. É isso que esse Elianderson Anderson quer. Eu vou bloquear ele aqui. Eu não sei você, mas eu vou bloquear ele aqui. Ó, Não vai mais enviar mensagem pra gente. Foda-se. Foda não vai
0: bloquear nada, que o anão estagiário não deixa bloquear nenhum.
2: Então, sendo assim, o senhor Elianderson, Anderson, um cara super gente boa que me mandou um pix... Odeio dois reais. ele! <risos> ele... Deixou aqui um, um recadinho para gente. Caralho, eu queria muito ter visto a cara do Cauê. Quando eu escutei ele falando com tanta vontade boca cheia de Tik de 30 anos... Na hora, eu lembrei que a Cali fazia. Caramba! Se isso tivesse sido filmado, teria sido muito The Office. Infelizmente
0: ah, é. não foi filmado, Ele Anderson, porque a ferramenta que a gente utiliza para a captação do podcast é, não tinha essa opção de, filmar, de captar o vídeo, mas agora ela tem. Então sim, se isso voltar a acontecer em algum episódio, nós vamos ter o um videozinho para poder postar no Instagram. E, que eu, aí e, spoiler, né?
1: e eu vou revelar pra vocês Que foi tipo isso Foi tipo The Office Porque ficou um climão muito gostoso Assim, azedo
0: O, o Cauê botou a mão na, na cara Várias vezes Foi, Pô, aí, cara
1: <risos> Não, eu, eu, eu,
2: eu, eu vi o rosto do Cauê assim, cara Eu fiquei tentando tipo, contornar a situação Porque eu fiquei envergonhado O Cauê, você, você olhava a expressão dele assim E era um negócio Tenso, sabe?
1: Ai, que delícia. Muito bom envergonhar convidados maneiros. Eu acho que eu nunca vi um convidado tão envergonhado todo
2: nosso tempo de podcast, quase um ano de podcast, eu nunca vi um convidado tão envergonhado, cara, como a situação durante as gravações
0: nossas. E olha que a gente se esforça, hein? <risos> mas é isso aí. Foi esse, foram esses os comentários do episódio. Teve mais gente que comentou, mas o bloco já está ficando muito extenso. É, considerações finais, Lidiana e Asushi.
1: Me segue lá no Instagram, arroba lidetrouxa. E se você quiser ler um, umas crônicas, tem lá o lidianta.wordpress, que você pode estar tá lendo. E é só isso. Beijinho e tchau, tchau.
2: Renato arroba gmail.com, e a chavepix. Valeu. <risos> ok.
0: Ah, bom, bom, eu vou deixar minhas considerações finais. É, no último dia 26 de fevereiro, eu fiz aniversário. 32 aninhos. Sou um garoto. E aí eu resolvi fazer uma campanha de aniversário, que eu já iniciei aqui nesse podcast. Eu acho que vocês ouvintes não levaram a sério. Porém, alguns outros ouvintes e alguns amigos levaram a sério. Então eu iniciei a campanha de pix no meu Instagram. Estendi para o Twitter também. De Pixies para comprar a aliança minha e da minha digníssima esposa. Que não é uma aliança outra cara, são alianças de prata, porque ela não gosta de ouro. Iniciamos a, a campanha, eu recebi pix de variados valores, eu recebi de 10 centavos que foi a eu 100 que mandei. reais. Eu, mandei 10,
2: eu abri a porteira, vale ressaltar né, o Fox começou, começou me xingando, mas eu fui ali mandei 10 centavos, quando deu meia noite eu mandei 10 centavos pro Fox.
1: Cara, é... eu, eu mandei 5 reais pro Fox, mas só no dia seguinte, porque eu sou
0: relapso Não, Não, foram tantos pixies e a arrecadação foi tão alta, porque a, eu, certamente estamos cotando ainda o valor, porque a Tisse tem um lugar especial que ela quer comprar, que é tudo personalizado, a gente vai ter frase, a gente vai ter alianças diferentes, ela vai ter um solitáriozinho como ela sonha. Enfim, é, é uma despesa que a gente já... Estava adiando por milhões de motivos, às vezes eu quebrava alguma coisa em casa, não sei o que lá, blá blá blá. É uma despesa que vai mudando, mas a gente arrecadou pelo menos metade desse valor, já, assim, já bem apurado sobre isso. Vou dar novidades a vocês, mas é isso. Eu tive pix de 10 centavos a 100 reais, pix de 80 reais, pix de 60 reais, 20 reais, 19,20, 5 reais, vários de 5 reais, 10 reais, 8 reais, enfim. Foram muitos pixies e eu gostaria de agradecer a Renato Bacon, que doou 10 centavos, a Paulo Henrique Silva, Gabriel Marinho, Jean Carvalho Araújo, Rafael Araújo, Caio Borba, Glauber, meu amigo Glauber, Vitor Moura, que também é meu amigo, Raquel Ascioli, Bruno Barrocas, Vinícius Teodoro e Lidiana Yasushi que são todas as pessoas que participaram dessa campanha, vamos manter vocês atualizados porque, sim, conseguimos pelo menos metade do valor e essas alianças serão compradas. Mais uma vez, o podcast trazendo alguma coisa boa pra minha vida. É esse o meu recado final. Uh! Me segue no Twitter e Instagram, arroba Tchau, tchau!
1: tchau, tchau!